0: Sexta domingo à noite no culto das 20 eu estava aqui, preguei a última celebração, compartilhei com alguns de vocês do, Um pouquinho né, com relação à nossa viagem lá para Israel, tem uma turma bonita aqui que estava lá conosco Valeu a pena? Muita coisa na, na mochila, trouxeram de volta? Glória a Deus, aleluia Foi um tempo muito, muito especial e queremos com certeza repartir tudo aquilo que recebemos da parte do Senhor de forma espiritual, repartir também com a igreja, domingo, no final do culto, fizemos um ato profético liberando isso, você não estava, mas você recebeu em nome de Jesus, porque eu declarei exatamente isso, os que estavam naquele culto estavam representando todos os membros, inclusive das extensões, citamos as extensões, porque foi muito especial, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração daquilo que experimentamos lá em Israel nessa viagem. Mas a gente pode compartilhar também um pouco mais para frente. Beleza, Joel? Na pegada, tá firme lá, filhão. Quinta-feira agora, hein? o que, que vai ter quinta agora? Meu irmão, nem se for para você vir só para galinhada. Tem gente que só vai chegar meio-dia para galinhada. Né? né, Vagnão? Aleluia. Mas, ó, ano passado, eu acho que o Haldman falhou nessa comigo. Porque nós, ano passado, nos inscrevemos para caminhada de três quilômetros. Aí eu falei, Haldeman, a gente tem que tomar vergonha na cara. Ano que vem nós vamos correr. Você top? Ele falou, topo. Eu já fiz a minha inscrição e aí me sabotaram. Você já está sabendo que eram quantos? Eram três, né? Era a corrida de três? Era quatro? Aumentaram para cinco, não me consultaram. Então, se eu não completar, a culpa é deles. A minha palavra é que eu ia correr quatro. Mas, aí o round, mas já fiquei sabendo que vai fazer a caminhada e o ato profético e vai jogar óleo, conversa, só para fugir da corrida. Eu estou é dando não sei. Mas quinta-feira vai ser um dia muito especial. Faz o seguinte: pega a tua família, venha para cá, tá bom? Vem passear, pelo menos essa parte da manhã. E jante, jante, perdão, almoce com a gente aqui na, na quinta-feira. O convite antecipado, Wagner? Da galinhada? É o convite antecipado. Pessoal está ali no, perto do, ali do AC Café, 10 reais a galinhada. Mas dá para comer galinhada, 10 reais, mas come e, e sabe que é padrão AC, né? O pessoal capricha mesmo. Então faz o seguinte, mesmo que você não... Venha para cá, porque se você não for fazer caminhada, corrida, nada, só de olhar você vai ficar cansado, já vai valer alguma coisa e aí para dar aquela recuperada você manda uma galinhada, já compra lá adquira, até é importante você pegar com antecedência o pessoal vai se preparando para saber o número, fala fala na célula amanhã, já pensou que coisa bonita irmão, nós enchemos isso aqui de família, quinta-feira não é? ah pastor, quinta-feira eu queria fazer um churrasco então vem na parte da manhã o acê-café vai estar aberto a... -a, -a, -a. A praça de alimentação aqui vai estar funcionando Passe essa manhã com a gente Aí quando for umas 11 horas dá tempo De acender a churrasqueira ou feriado Vem passar, vamos fazer Eu e pastor vamos estar sozinhos Porque os adolescentes vão embora Tem pai que não, tem pai que Falta sabedoria, né irmão Essa vai de graça Essa vai de graça Presta atenção que essa vai de graça Tem pai que não tem sabedoria Ministro Giovanni vai levar quase 300, quase 400, 320 adolescentes Não vai mais porque não cabe Entendeu? Quando ele falou, vai, eu já fiz a inscrição das duas Meu irmão, quinta, sexta, sábado quando que vão voltar? Domingo, meu irmão, eu, eu e a pastora, três, que dia, Aleluia Aí você fala, que os filhos, não, não, meu irmão e quinta-feira eu vou levá-la para almoçar fora, vai comer galinhada. Eu sou um maridão, nota milhão, fala a verdade. Isso, e para mostrar que eu estou bem intencionado, vai ter janta, que eu vou levar uma quentinha ainda da galinhada para poder... Pra você ficar tranquila, meu amor, você não vai mexer na cozinha na quinta-feira. Meu irmão, tem que ter estratégia, aleluia. Então tem pai, mãe que não fez a inscrição Porque rapaz, fiquei sabendo Tem um monte de pai correndo atrás de Giovanni Faz a inscrição do meu filho Perdeu, né? Perdeu, faz um ano que o Giovanni tá fazendo a inscrição E sendo, marcando toca aí Vai, vai Ó, troféu joinha para você, ó Próxima vez que o pastor falar Você já corre e garanta a sua Fechou? Vai ter que ficar com a molecada Até domingo agora Perdeu, perdeu. Vai ter ribai, vamos fazer um churrasco bacana. Pss, isso, é, isso, é, isso é coisa nossa, isso é coisa só que só quem participa de retiro, de capacitação, que sabe do do, do... aleluia, né, irmão? Você também já fez inscrição, né, pimenta do filhão? Ele vai, aí, ó, tá vendo? Já entendeu? Já soltou um aleluia? vocês não, vocês já ficaram um tempão já viajando, né? você não você tem que mandar, né? que ela foi junto e o pessoal está assim, qual é que você vai pregar pastor, para de, é que eu estou animado irmão eu fico um tempo fora, quando eu volto vejo esses líderes lindos aí, eu fico assim, né aleluia, mas eu vou pregar é que o que eu vou pregar vai ser tanta burdoada que eu precisei agora dar uma eu não vou de aqui jackitian vai bem no peito agora Sorte o tema da noite aí! E você é achando que eu estava cozinhando galo? Eu estava maciando a carne, irmão? Eu estava preparando a tua muleira? Vamos orar, que não tem nada melhor para preparar a muleira de crente para levar cajadado do que uma oração fervorosa. Amém ou amém? Então vamos orar baixa sua cabeça aí, fecha os seus olhos, pode trazer minha água filha, que eu já estou com a goela seca já, essa mensagem aqui fala tanto comigo, como eu preciso para mim, não pense vocês que, pode ouvir de olho fechado, cabeça baixada Pense você que eu estou mandando indireto para alguém não, porque eu não sou pastor de fazer isso, Que o que eu tenho para falar é eu falo olhando nos teus olhos. Eu não, não mando recado não. Eu estou pregando, é para mim, meu irmão. De vez em quando eu falo, mas como eu estou reclamando, misericórdia. Como eu estou chato, como eu estou reclamando. E hoje o Espírito de Deus testificou nessa tarde que eu deveria compartilhar essa mensagem para mim e para você. E você vai reproduzir ela também no seu dia a dia, para a sua célula. E vai, em nome de Jesus, viver o melhor. Muitos não estão vivendo porque é reclamão demais. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu não quero falar nada de mim mesmo. Não quero trazer aqui nada do meu coração eu quero falar do que o Senhor testifica no meu espírito e eu preciso ser exortado por essa palavra e os meus irmãos aqui nessa noite também então eu quero falar de mim mesmo e declarar meu coração aberto, sem barreiras, sem resistência alguma para aquilo que o Senhor quer ministrar hoje. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no texto de Números capítulo 14. Números 14. Esse é um texto muito importante que... Todo líder deveria, de vez em quando, passar os olhos ali daquela lidinha básica. Números 14, eu vou ler na versão transformadora, uma versão nova que chegou bem bacana. Pouquinho só diferente da NVI, mas tenho gostado muito dessa versão. Você está junto aí? Então, bora lá. Palavra de Deus Então toda a comunidade começou a chorar em alta voz e continuou em prantos a noite toda Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito ou mesmo aqui no deserto, diziam Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra não seria melhor voltarmos para o Egito e disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, Caleb filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa E se o Senhor se agradar de nós, ele nos levará em segurança até ela E a dará a nós, é uma terra que produz leite e mel com fartura Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra Diante de nós, eles estão indefesos não tem quem os proteja Mas o Senhor está conosco Não tenham medo deles Ainda assim Toda a comunidade começou a falar Em apedrejar Josué e Caleb Então a presença gloriosa do Senhor Apareceu na tenda do encontro Uau! E todos os israelitas E o Senhor disse a Moisés Até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Moisés, porém, respondeu ao Senhor. O que os egípcios pensarão? Ele sabe muito bem... Do poder que mostrastes ao resgatar o teu povo do meio deles Os egípcios informarão isso aos habitantes da, dessa terra Que já ouviram falar que vives entre o teu povo Sabem, Senhor, que apareces ao teu povo e faz, face a face E que a tua nuvem permanece sobre ele e que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite Se exterminares todo este povo com um só golpe As nações que ouviram falar de tua fama dirão O Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar Por isso os matou no deserto Por favor Senhor Mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste, pois disseste, o Senhor é lento para se irá e cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até terceira e quarta geração, de acordo com o teu grande amor, peço que perdoes os pecados desse povo, como os tens perdoado desde que saíram do Egito, então o Senhor disse, eu os perdoarei como você me pediu, mas tão certo quanto eu vivo e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto, repetidamente. Porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir. A minha voz jamais verão a terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo, meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento. E seus descendentes tomarão posse dela. Agora dêem meia volta e não sigam o rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus amanhã partirão para o deserto em direção ao mar vermelho a reclamação sempre levará pessoas para o deserto onde morrerão espiritualmente vou repetir a murmuração a reclamação sempre vai conduzir você ao deserto ou as pessoas para o deserto onde elas irão morrer espiritualmente. É uma lei. É uma lei espiritual. Deus assim determinou. Eu queria que você, em nome de Jesus, a partir de hoje começasse a ter uma nova disposição uma nova mentalidade. Em nome de Jesus, não reclame. Está na hora de você amadurecer, está na hora de você ter uma nova postura, está na hora de você, em nome de Jesus, parar de atrair as consequências da sua murmuração e da sua reclamação. Números 14, não pode sair da tua mente jamais. Você precisa entender isso. Pessoas que estavam preparadas, estavam ali na com a bola na cal, era só bater para o gol, irmão, porque Deus já tinha dito que o goleiro, ele ia tirar, era só marcar o gol, era só entrar na terra, eu estou falando de um povo que por 400 anos estava preso no Egito, como escravos, quem em sã consciência poderia acreditar, num homem que chegaria diante do faraó, e falaria, deixa o meu povo ir, você está louco Moisés, que deixar povo ir, mas a mão forte do Senhor se manifestou, dez pragas se manifestaram, por fim a última delas, os primogênitos dos egípcios morreram, e ali você sabe, eles começam a marchar, e não de qualquer maneira, saíram ricos, porque a palavra de Deus diz que os egípcios davam ouro, davam prata, e eles saíram abastados, a manifestação do Senhor foi tão forte, que não apenas os israelitas saíram, mas muitos egípcios e outros que habitavam na terra falaram, um Deus desse, <risos> eu nunca vi, eu vou junto. É só você ler. De repente se deparam diante do mar, esse mar se abre com o um toque do cajado de Moisés e eles passam a terra seca e vem um outro espetáculo acontecendo porque quando os egípcios se aproximando para matá-los o mar novamente se fecha exterminando aquele exército meu irmão, você vê Deus dando água a Deus enviando maná você vê como eu acabei de ler à noite uma coluna de fogo porque deserto é assim hein? nós estávamos agora em Israel, outono meu irmão, Israel é um lugar que tem pedra e areia terra e areia e pedra não é assim, irmão? impressionante é, é um deserto, tem alguns lugares ali nos vales que são mais férteis nós nem visitamos o sul ali de Israel com a fronteira do Egito que ali é bem deserto mesmo, a região de Eilat mas no deserto é assim, é muito frio à noite porque a areia não retém calor e durante o dia é muito quente mas a Bíblia fala que o Senhor se manifesta com o povo sendo uma coluna à noite de fogo para os aquecer e também durante o dia era a nuvem, irmão, coisa mais gostosa, naquele solão quente uma nuvem dando sombra. é ou não é? A Bíblia diz que o Senhor se manifestou de, de uma forma tão graciosa com eles, foi tão extraordinário e eles chegam até o lugar, até a terra prometida, onde Deus havia já dito, exterminarei os amorreus. Dez dos doze inflamam. Cerca de cinco milhões. Eram mais de dois milhões de homens. Você juntar mulher, criança, vamos botar aí, meu irmão, cinco milhões? Hã? Dez. não precisa muita coisa não meu irmão para botar perder tudo que Deus está fazendo basta um reclamão murmurador basta um incrédulo basta um líder se permitir inflamar por satanás e começar de forma desleal a inflamar os demais Agora eu vou dar uma dica para você. A responsabilidade que recai sobre os nossos ombros é tão grande, tão grande, tão grande, que por causa de 10, 5 milhões morreram. Nenhum daqueles que estavam vivos entraram. Aquela geração não entra. Por 40 anos eles retornam ao deserto e morreram todos. Aquela geração morreu, pereceu no deserto. Uma nova geração. Os que nasceram foram eles que entraram. Se você voltar em números 13, há uma outra mensagem que eu já preguei, porque ali a gente fala de... É no capítulo 13, Eliezer? Confira para mim. De Miri, é, é, da, da Miriam e do Arão. É, é o... 12, 12, obrigado. Chegou uma hora que, que, que a Miriam falou assim: A Miriam, quem era a Miriam, irmão? A irmã do Moisés, tá? Foi a Miriam que pegou Moisés quando nasceu, colocou ali na, naquele becinho assim, com betume, acompanhou no Nilo. Foi a irmã do Moisés, ela. A mulher que protegeu a vida dele, que cuidou dele, que. Entendeu? É ela. O Arão é o irmão do Moisés, o que falava bem. Aquele que Moisés dizendo, eu não, eu não sei falar, pois bem, eu já mandei o teu irmão, eu falo com você, você fala com o teu irmão, teu irmão fala com o povo. Meu irmão, o Arão é o, é o porta-voz, o Arão é aquele cara que se comunica bem. O irmão de Moisés, a irmã de Moisés. Tem gente que não tem noção do quão maléfico, maligno, cancerígeno, é a reclamação e a murmuração de repente, sei lá num dia de TPM, a Miriam chega pro irmão, pro irmão, pro Arão e diz assim, ah, o Moisés está achando que é o que? que só ele agora? que Deus só fala com ele então uh, vai lá, capítulo 12 de Números volta duas páginas aí, tô estou inventando nada não porque ela estava assim Brava com Moisés, porque Moisés tinha casado e não sei o quê. E ela se achou como uma legalista, puritana, eu que sei das coisas, sou a irmã mais velha. Deus chega para Moisés e fala assim: Estou te esperando lá na tenda do encontro. É, leva a Miriam e o, e o Arão. Chega lá, meu irmão. Deus falou: estou matando os dois. Mas o Senhor, o que está acontecendo? Aí ele se vira, você está pensando o que, Miriam? Não, mas eu, 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 eu falei ali com o Arão, conversa de irmão. Besteira, eu estou ouvindo. Porque, olha para mim, presta atenção no que eu vou te falar. Olha aqui, olha bem nos meus olhos. Toda reclamação é contra o Senhor em primeiro lugar. Mais uma vez, olha para mim. Toda murmuração em primeiro lugar é contra o Senhor. Não é contra o seu líder, não é contra a igreja, não é contra as pessoas Toda reclamação, murmuração em primeiro lugar é contra o Senhor A Miriam fala com o um arão e Deus fala, eu vou matar os dois Aí Deus fala assim, você está pensando que é o quê? Porque você tem umas revelações, umas palavras proféticas durante a noite Você está achando que você é Quem? eu escolhi o Moisés se eu quisesse, eu teria escolhido você se eu quisesse, eu teria escolhido o Arão que fala bem, mas eu escolhi o Moisés com ele eu falo face a face pois você vai morrer meu irmão, aí entra, a Bíblia fala que Moisés era o homem mais paciente da terra você vê no capítulo 14 de novo, é ele quem chega Senhor, pensa no, no, no Moisés que chegou a meu irmão, ele chegou às margens de ser um abusado nas conversas dele com Deus ele, meu irmão, intercede pela Miriam, intercede pelo Arão, Deus fala assim, pois bem, eu vou usar de misericórdia, mas a Miriam vai para o cantinho da vergonha e ela sai da presença deles leprosa e teve que ficar fora do arraial. Se não me falha, por sete ou por quinze dias, alguém me dá depois o número aí? E ela só pôde voltar depois que Deus se lembrou a curou e ela retornou por causa de uma murmuração e por causa de uma reclamação ah se Deus fizesse isso hoje eu não sei se eu tava vivo que você é perfeito você eu sei que você nunca reclama você é maravilhoso você tem uma capa vermelha né você, você mas eu meu irmão se Deus agisse assim eu acho que eu não não estava mais aqui não voltando para o nosso texto de números 14 você precisa entender o quão profundo é essa instrução da parte de Deus para que te vá bem para que você prospere, para que você cresça, para que você avance para que ele mesmo te coloque em lugares altos cala a tua boca e para de reclamar Tem gente que, recla... que tem gente que confunde. Falei, eu não sou reclamão não, nem murmurador. Eu só tenho um espírito crítico. Por quinto dos infernos que tem um espírito crítico, rapaz. Vê se aprende. O livro de Tiago nos traz uma instrução. Ele te fala, toma cuidado com essa tua língua miserável. Porque uma fagulha pode incendiar uma floresta inteira Olha para o navio que por conta de um leme Compara o leme com o tamanho do navio Pois o leme direciona o navio Cuidado com o raio da tua língua O Tiago fala, ninguém é perfeito das palavras Tem muita gente perdendo as bênçãos, tem muita gente não vivendo as promessas, tem muita gente, meu irmão, que não consegue crescer, prosperar por causa da, do raio da tua língua. Será que Deus vai ter que fazer com você o que fez com, com, com o pai de João Batista? Hã? Pai de João Batista recebe lá, ó, oh, Deus vai dar um, um filho para tua mulher. Meu irmão, ele diga, há poder na palavra. Fala bonito, há poder na palavra O anjo declara a palavra Meu irmão, tudo que existe, tudo que você vê É pelo poder da palavra Haja luz, haja terra, haja, haja, haja Palavra Meu irmão, isso continua até hoje E o Senhor conferiu a você também Ele diz que a poder, você tem que declarar, é vida O anjo vem e fala, tua mulher vai ser mãe E vai chegar um, um abençoado E o que que, o qual que é o nome dele mesmo que eu já esqueci? O, o Zacarias Não, minha mãe é velha, você não vai dar certo não, o anjo Zap, você não vai falar mais nada Você vai atrapalhar os planos de Deus Porque há poder na palavra, eu estou falando que vai ter E você declara que não, então é melhor você ficar mudo tem gente que não entende que esse teu espírito crítico, na verdade, está atrapalhando o teu crescimento. Lá na tua faculdade, lá no seu trabalho. Não sei quem foi que te convenceu, irmão, de que é bonito ser do contra. De que é bonito peitar os outros. Não sei quem te ensinou isso aí, não. Na Bíblia que não é. Na Bíblia que não é. A Bíblia fala e nos ensina a honrarmos os nossos líderes. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. É, e, e se o líder fizer o que é errado? Se a Bíblia fala que é ele quem constitui, é ele quem vai abrir as portas para um impeachment, aleluia e se a coisa não está fluindo, não está funcionando ele faz milagre e aquele que não é nada ele vai tornar, vai levantar porque ele é aquele que te assiste é aquele que ouve o teu clamor, se você tem às vezes um líder, um, um chefe alguém que te humilha, deixa eu te falar uma coisa vá em oração e coloque isso diante de Deus e ore e descanse e aguarde, mas começa a murmurar, a reclamar e nos corredores falar um com o outro. Meu irmão, você não vai ver favor de Deus, livramento de Deus, nem nada, porque você matou o teu milagre. Foi você. Não é falta de misericórdia, não é falta de graça, é você que é tolo, que não controla a língua. É você que acha bonito ser crítico. É você que acha bonito. Eu tenho aqui para você dez conselhos. Eu vou te dar rapidamente dez conselhos para te ajudar. A não ter uma vida de reclamação e de murmuração. Isso pode transformar tua vida hoje. Você pode experimentar um novo tempo na tua casa. Sabe por que às vezes teu marido não te aguenta? Porque você é murmurona, reclamona demais, mulher. Ninguém suporta, ninguém aguenta. A Bíblia fala que é melhor morar no, no, no deserto. Obrigado, filha. É melhor morar no deserto do que numa casa com uma mulher richosa Vai me chamar de machista? Vai ler a Bíblia, eu não estou falando da minha cabeça, é a Bíblia que diz. Vai discutir com Deus. E da mesma forma, a mulher, porque é um princípio que Deus está falando. Deus não está falando mal da mulher, está falando mal de uma atitude. Tem homem também que pelo amor só sabe reclamar, nada está bom. Só reclama, só reclama. Deus promete vida abundante, aí vem falar com o pastor. Ah, é porque a minha vida não melhora, não, por tua causa. Você tem que mandar óleo nessa tua língua aí, irmão. É. 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 <risos> Ai, Raul, mano. Tá com saudade do ser, 10 Dez. Quando começa a gritar muito assim, tipo assim, vai logo, pastor, senão não dá tempo. Dez, anota aí. Dez. Fique seu olhar em Cristo, na palavra de Deus, não nas pessoas. A Bíblia fala, olhando firmemente para o autor da nossa fé. Olhando firmemente para o firmemente não olhe para as pessoas olhe para Jesus olhe para o Senhor quando você começa a olhar para as pessoas, você vai cair no erro daqueles dez e olhando para as pessoas você vai se esquecer do que Deus disse quantas promessas Deus liberou sobre a tua casa sobre a tua vida, sobre a tua família sobre a tua empresa nós somos pessoas influenciáveis Por isso que Deus levanta líderes Por isso que Deus levanta formadores de opinião Somos influenciáveis Eu sou influenciável Todos somos Todos somos Agora você tem que escolher quem é que vai te influenciar Pessoas negativas Murmuradoras Que vivem reclamando Críticas se você permitir que esse tipo de gente influencie você, você vai ser conduzido, meu irmão, para um lugar de sequidão, de deserto. Lá é o lugar dos críticos, dos que reclamam, dos que murmuram. Porque não se esqueça, a tua crítica nunca é contra as pessoas. A tua crítica sempre será contra o Senhor. Segunda dica que eu te dou, conduza a sua vida com base na vontade de Deus A vontade de Deus é que eles possuíssem a terra, entrassem na terra Usufruíssem de tudo que Deus estava dando para eles Meus irmãos, tem gente que não entendendo de história, fala assim, ah, mas que Deus é esse? que tira a terra de um povo e, e dá para outro, tadinho dos, 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 amor, dos amorreus, pois a palavra de Deus diz que o Senhor teve misericórdia por 400 anos com aquele povo, para que se arrependessem dos seus maus hábitos, costumes e até sacrifícios humanos, era uma coisa horrenda, e a Bíblia fala que, por... meu irmão, Deus é Deus, ele é o juiz, sim ou não? Para Nínive ele deu 40 dias. Hum? 40 dias. Para essa terra dos cananeus, dos amorreus, Deus deu 400 anos. E Deus falou: chega, chega. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus disse: chega. Então Deus falou: eu estou dando essa terra para você eu prometi ela por Abraão vocês não tomaram posse antes porque havia um prazo que eu havia determinado para eles, mas não houve quebrantamento mas eles chegam lá e olham para os seus próprios sonhos e planos e os próprios sonhos e planos eram até que o Egito não era tão ruim tinha pepina e cebola vamos voltar vamos matar o Caleb vamos matar o Josué Moisés também, e vamos voltar, então é isso que acontece, você tira os olhos da vontade, da palavra, daquilo que Deus planejou, terceiro, precisamos crer e agir de acordo com a palavra que Deus nos deu, e eu não vou discorrer muito, porque é exatamente o que eu estava conversando agora, Qual é a vontade? Qual é a palavra? O que, que Deus declarou? Tiago 2,12 diz assim Portanto, em tudo que disserem e fizerem Lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta Em nome de Jesus Se você quer ter uma vida sem murmuração, sem reclamação Precisa crer e agir de acordo com o que? Diga a palavra do Pai Amém? Quarta dica, são dez Não perca a conta Vai tirando o print que é mais rápido Aí você anota depois Precisamos alinhar nossa mente e coração Com Deus e com o nosso líder Queridos, Deus é aquele que levanta pessoas Homens não são perfeitos, não haverão. Moisés não era perfeito. O que a Miriam fez foi enxergar uma falha, um erro na vida de Moisés. Mas quem diz que enxergar o erro, a falha na vida de Moisés dava a ela permissão para poder fazer o que fez? Deixa que Deus trata. Deus coloca a mão. OK? você e eu somos guiados pelo Espírito. O, Espírito o Espírito Santo é aquele que vai te ajudar a discernir todas as coisas a entender os tempos um líder de Deus vai discernindo os tempos não empreste sua boca a Satanás não seja você parte da rebelião não seja você parte do motim não, você faz parte daqueles que abençoam, dos que andam juntos. Ah, meu pastor é um ladrão, meu pastor é um adúltero, sabe o que você faz? Fala, eu não quero andar debaixo dessa cobertura. Espírito Santo, me conduza a um lugar debaixo de uma cobertura que vai abençoar minha vida. Mas não fique, meu irmão, emprestando a sua boca para criar motim, divisão, facção, porque senão... A Bíblia fala que quem trata é o Senhor, nada passa desapercebido dele. Temos um advogado e um juiz, meu irmão. O trono do julgamento não está e jamais estará vago. Não tem, não tem concurso para a quarta pessoa da Trindade. Só é só a Trindade. Não tem lugar, não está vago. Deus não está dizendo assim, ó, oh, o que mais se destacar vai sentar conosco. Não, 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 não. Então, só ele julga. A gente só obedece. Quinto lugar. Já, fui, já fiz o quarto, né? Quinto. Desenvolva iniciativa para ajudar a sua liderança. É nesse momento, por exemplo... Queridos, que, o que, que Deus queria do povo? Porque você... Eu fiz questão de ler o capítulo 14 para você entender no contexto a própria argumentação de Deus aqui. Você, você prestou atenção na argumentação de Deus? Deus, Ele fala assim, até quando vou ter que aguentar? Não entenderam nada do que eu fiz. O que, que Deus esperava do povo por conta daqueles dez maleditos, que né? Deus esperava que o povo se levantasse e falou, cala a boca vocês aí, vocês não vão falar mal nem do Moisés, vocês não vão falar mal do meu líder não, porque Deus deu uma palavra, Deus já confirmou, já chegamos até aqui, porque Deus tem sido Deus na vida do nosso líder, Deus tem nos conduzido, é, tem. A provisão está acontecendo e, 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 e o que vocês estão falando Não está de acordo com a vontade Com a revelação Com a palavra Então cala a boca aí Deus nos deu um líder Estamos juntos, estamos unidos Porque é unido e é para frente que se anda Não sou caranguejo Para ficar andando de lado É ou não é? Eu vou é para frente Meu irmão Essa é a quinta dica que eu dou para você para você parar de reclamar, não dá margem na sua vida para murmuração, reclamação. Desenvolva a iniciativa de fazer parte daqueles que vão ajudar. O que eu posso fazer para a gente avançar? Irmão, você acha que eu, eu sei que você tem um monte de coisa que você enxerga aqui que talvez você pensaria, faria diferente. Ok? Mas Deus colocou um líder. Deus me colocou aqui como líder Deus tem me dado vários outros líderes para trabalharmos juntos em unidade onde eu posso também ouvir, aprender com eles e na multidão de conselheiros a sabedoria não é assim? mas você tem um papel fundamental você é um líder, você é um formador de opinião quantos que bastaram para poder desviar 5 milhões? então meu irmão o diabo sabe muito bem o seu potencial. O problema é quando você não consegue mensurar o potencial que você tem. Tem gente, meu irmão, eu vou te falar, às vezes o diabo acredita mais em você do que você em você mesmo, não é? Por isso que você fica emprestando a tua boca para ele. Se soubesse, não emprestava. O Senhor já te chamou para que a tua boca seja consagrada a ele, para que da tua boca Pro, seja proferido benção seja proferido, proferida vida você é um profeta você é uma profetisa para gerar vida, diga amém. amém então faça parte da solução ajude o seu líder tem gente que tem capacidade de resolver o problema mas não faz nada, ele só leva o problema pro líder vai, faz aí eu trabalhando com, esse, com esses lindos aí, eu falo assim, meu irmão, seguinte, vocês já estão comigo, estão trabalhando, então resolve, só me, só me comunica. Aconteceu isso, eu fiz isso, eu resolvi, está zerado. Não vem trazer problema, traga a solução. Amém ou amém? Sexto. Nunca se concentre em reclamar, e sim em ser grato. Desenvolva o hábito de falar muito obrigado, Senhor. A gratidão vai ser sempre o antídoto para a reclamação. A ingratidão é a mãe da rebelião. Tudo começa com a ingratidão. E aí vai para a crítica, e aí vai para a reclamação, murmuração, quando você já viu, teu pé está na lama, velho. Aí, e aí tem consequência. Aí é bom ter um Moisés para botar a mão na tua cabeça para pegar uma leprazinha só de sete dias e voltar depois para pegada. Quem quer lepra? Tô fora. Fala, eu não. Eu, ninguém vai ter lepra aqui, irmão. Em nome de Jesus. É uma figura de linguagem, você entendeu, né? Mas que a mão do Senhor, muitas vezes, se levanta e a gente acaba sofrendo por conta daquilo que a gente acaba falando. Então, tamo junto? Fala assim, a partir de hoje, com a graça de Deus, com a capacitação do Espírito Santo, eu serei mais grato ao Senhor por tudo. Aleluia, amém. Eu falo isso para a minha vida também. Sabe, irmãos, é, a reclamação acaba se tornando um hábito se a gente não abrir os olhos. A gente reclama do tempo, a gente reclama do calor, a gente reclama que o culto demorou, a gente reclama que não sei o quê. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Quando, te, quando vier o impulso para falar, Senhor, é minha carne. É o inimigo soprando. Vai sobrar para mim, não vai? Eu vou ficar quieto. Aí não fala nada. Sétima dica. Mude seu padrão. tá certo? Estou tô na, tô, tô na ordem, né? Sétima. Mude seu padrão de pensamento de uma mente negativa para uma mente positiva. Isso daqui, meu irmão, é fundamental. Fundamental, tem tanta gente negativa, tem tanta gente que, ah, porque não vai dar certo, ah, porque eu não consigo, ah, porque está difícil, ah, tem gente ganhando presente e está reclamando. Tem gente que ganhou um o celular do pai, ah, mas não é o modelo que eu queria. Oh. Arrancar cabeça, pessoal. A vontade de arrancar assim, dá nas pernas. O teu Pai Celestial, o teu Pai Celestial está preparando, meu irmão, coisas maiores. Mas você não vai receber se você não é grato pelo que tem hoje. Seja grato a Deus, se ainda, ainda tem aquele Nokia, fala, Deus, eu te agradeço tanto, porque esse Nokia já caiu mil vezes e não quebra essa desgraça. Pensa, num, olha, se aperta os, o verdinho, a ligação atende. Os outros é ruim de sinal, o meu pega. Fala assim, Deus, eu tenho um Nokia, mas olha, eu consigo ganhar tanto tempo que aí eu não caio no vício do WhatsApp, porque não, não dá, não tem, é só né ligação e SMS. Seja grato, desenvolva gratidão ao Senhor seja uma pessoa positiva vai dar certo eu vou conseguir sabe filhos isso é tão importante tão importante tem gente que, que, que mata já, a criança está sendo gerada essa criança não é física essa criança, eu estou falando dos teus sonhos, dos projetos está sendo gerado tem gente que mata no ventre a poder na palavra, seja positivo, muitas vezes quando eu estou orando, ministrando, cura em alguém, mas no meu secreto, meu irmão, e eu falo assim, senhor, eu preciso de algo, eu sempre termino dizendo, eu já te agradeço, porque o senhor já respondeu a minha oração, porque meu irmão, a resposta é certa, pode não ser do jeito que eu queria, mas eu tenho convicção que ele já respondeu, seja positivo, Seja positivo Oitavo Nunca perca a noção do valor que você tem para o Senhor o Moisés nem falar direito sabia o Moisés não via nele mesmo valor nem capacidade Mas o Senhor vê aquilo que nós mesmos não vemos em nós e Ele já olhou em você um servo poderoso, um líder influenciador, alguém que vai gerar transformações na comunidade onde você está inserido. Um pai poderoso, uma mãe poderosa, um marido cheio do espírito, uma mulher, uma esposa valorosa, virtuosa, um filho obediente. Uau! Há um depósito que Deus colocou dentro de você. Deus, quando diz para o povo, vocês vão conquistar a terra, não é porque Deus falou assim, ah, é porque vocês são meus prediletos, ah, porque vocês são tão lindinhos, ah, porque vocês, meu irmão, porque Deus tinha um projeto para eles, para que a partir da vida deles, de uma nação poderosa, todo mundo viesse a conhecer e se curvar diante do único Deus verdadeiro então você na tua casa, na tua cela, no seu trabalho tudo que Deus está te fazendo, as portas que ele está abrindo os recursos que você tem conseguido captar não é só para ter uma poupança gorda mas é porque através da sua vida Deus quer fazer uma revolução e você faz parte disso, tem valor disso. diga amém aí irmão tem gente que não enxerga, mas eu com os olhos da fé eu consigo ver os grandes depósitos que estão ali ó Prontos para serem derramados Quem são aqueles que vão declarar Senhor, eis-me aqui Pode, me, Senhor, aumenta o meu campo de influência Senhor, Senhor. eu, eu, eu entendo que o que o Senhor está fazendo Vai fazer, é para poder abençoar milhares, multidões Você tem valor para o Senhor Nono, nunca renuncie a sua liderança por causa da crise um desistente nunca vence, um vencedor nunca desiste. Um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Hebreus 10,39 39 diz assim, Não somos como aqueles que se afastam para sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Não desista da tua célula. Não, desiste, não desista do seu discipulado. Não desista dos sonhos e projetos que Deus tem para a tua vida. Olha lá, volta no ponto 9, filho, para eles tirarem um print. Isso, quem não conseguiu, agora consegue. Tá bom? Não renuncie sua liderança por causa da crise. Momentos de crise são inevitáveis. Mas serão nestes momentos que vocês experimentarão Uau. o sobrenatural hum? você crê nisso? a crise ela vai chegar mas você não vai desistir último lugar décimo nunca deixe de reconhecer a voz de Deus Romanos 8,14 diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Nunca deixe de reconhecer a voz de Deus. Muitas são as vozes que ecoam pelo mundo aí. Mas para você, a voz de Deus tem que ser inconfundível. Não deixe de ouvi-la. Você precisa discernir a voz dele. E quando você consegue discernir a voz de Deus, você vai conseguir resistir à reclamação, à murmuração. E uma vez que você resiste à murmuração, à reclamação, consequentemente, meu irmão, você vai viver a abundância, as bênçãos, porque elas não serão. Cerceadas por conta daquilo que você declarou a tua língua é um canal de bênção o mesmo Tiago que citei aqui várias vezes ele fala de uma fonte nunca flui água doce e amarga Ó, oh, das 10 ao meio dia é água doce e depois só água amarga eu não conheço nenhuma fonte, alguém conhece? Eu conheço uma fonte de água de morte, que pela palavra e ato profético de Eliseu, se tornou, se tornou em água de vida. Essa fonte está lá em Jericó. Eu vejo uma fonte de morte ser transformada em fonte de vida. Mas uma mesma fonte, jorrar as duas... Bobagem. Se da tua boca tem saído maldição, é porque o teu coração talvez, meu irmão, não seja totalmente do Senhor. Porque a Bíblia fala que a boca vai dizer aquilo que o coração está? Se você só critica, reclama, murmura, o que é que tem dentro do teu coração? Quer enganar quem? Você quer enganar quem? Você pode enganar a mim, você pode enganar o teu líder de célula, você pode, enganar, mas o Senhor você não vai enganar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não é se ele vai escutar, ele já escutou. Ele já ouviu.